0: Bom dia meus queridos. Aqui é o Professor Fabiano Quezada. é terça-feira, né? 28 de setembro. E vamos dar continuidade aí ao nosso canal de podcast História Coisa e tal. Hoje falando sobre o populismo, né, ainda Brasil republicano. É... semana passada falamos sobre a Era Vargas. E hoje sobre populismo, Dutra, né? começando pelo Dutra, com a queda do Getúlio Vargas, José Linhares assumiu a presidência e garantiu o prosseguimento das campanhas eleitorais que elegeram o Eurico Gaspar Dutra como presidente. Desejando abolir a Constituição de 1937, por considerar excessivamente autoritária, o então presidente convocou uma Assembleia Nacional Constituinte que no dia 18 de setembro de 1946, promulgou uma nova Constituição, cujas principais características foram o mandato para o poder executivo passou a ser de 5 anos, o cargo de vice-presidente foi restabelecido, a liberdade de expressão foi reimplantada e em 1947 Dutra rompeu a União Soviética, fechou o PCB e fez um acordo com os Estados Unidos, conhecido como Missão Abinque. Por esse acordo, Dutra abriu mercado o mercado consumidor brasileiro para a entrada de produtos supérfluos, como ioiôs, bambolês, chicletes, perfumes, televisão. Vale a pena destacar que a primeira emissora de TV só foi inaugurada no Brasil em 1950. Nesse mesmo ano, com forma de maquiar sua desastrosa política econômica, Dutra lançou o Plano Salte prometendo investir na saúde, na alimentação, nos transportes e na produção de energia. Segundo o governo Vargas, eleito em 1951, Getúlio Vargas decidiu substituir a política liberal dotada por Dutra pelo nacionalismo econômico, usando o slogan O Petróleo é Nosso. Em 1953, Vargas inaugurou a Petrobras, garantindo o um monopólio sobre a prospecção e o refino do petróleo encontrado em reservas brasileiras. Em janeiro de 1954, assinou a Lei de Remessas de Lucros, também conhecida como Lei Himalaia, determinando que as multinacionais teriam que reinvestir 90% dos seus lucros no Brasil. No dia 1º de maio, comemoração do Dia Trabalhador, Vargas decretou um aumento de 100% no salário mínimo, que passou de 1.200 para 2.400 cruzeiros, ou seja, dobrou o valor, né, salário mínimo. Tais medidas acabaram provocando uma intensa reação dos setores mais conservadores da nossa sociedade, que, representada por Carlos Lacerda, membro da UDN, passaram a conspirar junto aos Estados Unidos contra Vargas, Operação Brother Sun. Para piorar ainda mais a situação, no dia 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda foi vítima de um atentado quando chegava no edifício em que residia na Rua Tonelheiro, em Copacabana. Lacerda foi ferido com um tiro no pé, mas o major da aeronáutica, Rubens Vaz, que dirigiu o carro, acabou sendo fatalmente ferido no peito. Tal episódio, conhecido como atentado da Rua Tonelheiro, serviu de pretexto para que Carlos Lacerda usasse o jornal Tribuna de Imprensa para acusar Getúlio pelo crime e se aproximar das Forças Armadas. Percebendo que não iria concluir seu mandato e que um golpe era apenas questão de tempo, Vargas no dia 24 de agosto de 1954 fez uma carta testamento expondo as perseguições que sofria e se suicidou jogando a sociedade principalmente as comadas populares contra a série e a Portanto, Devamos concluir que o suicídio de Vargas desarticulou e adiou por 10 anos o golpe militar. Com a morte de Vargas, Café Filho, vice, assumiu a presidência governando até 1955, quando, alegando motivo de saúde, renunciou. Com a renúncia de Café Filho, Carlos da Luz, presidente da Câmara dos Deputados, tomou posse permanecendo na presidência por três dias, de 8 a 11 de novembro de 1955. O mandato de Vargas foi concluído por Nereu Ramos, presidente do Senado, que em 1956 passou a faixa presidencial para o eleito Juscelino Kubitschek. É, Juscelino Kubitschek, é, tendo como eslogan 50 anos em 5, si, o governo de Juscelino prometia desenvolver o Brasil na proporção de 1 para 10, ou seja, cada ano de governo representaria 10 anos de progresso. Para isso, Juscelino, através do ministro da Fazenda, José Maria Alckmin, criou uma política econômica conhecida como nacionalismo desenvolvimentista. Devemos destacar, no entanto, que tal política econômica, na prática, nem foi nacionalista nem desenvolvimentista, visto que permitiu a entrada de multinacionais, notadamente indústrias automobilísticas, como também não promoveu uma distribuição de renda eficiente. Em 1956, Juscelino pôs em prática sua política econômica, oficializando o plano de metas, pelo qual prometeu investir em transporte, energia, educação, indústria, alimentação. Como não atingiu as metas sociais, educação e alimentação, Juscelino dirigiu a atenção da sociedade para a sua meta-síntese. A construção de Brasília, inaugurada como nova capital nacional, é em 21 de abril de 1960. Ainda nesse ano, evitando aumentar impostos para aumentar para pagar a dívida externa que girava em torno de 5 bilhões de dólares Juscelino rompeu com um o FMI e para integrar os estados do Nordeste a economia nacional fundou a Sudene Jane Quadros o único político que conseguiu vencer a dobradinha PTB-PSD que tinha como candidato o Marechal Henrique Teixeira Lote, Jânio Quadros Sul que fez carreira política em São Paulo mesmo filiado a um partido político inexpressivo, Expressivo PDC o Partido Democrático Cristão foi eleito presidente com 5.600.000 votos, maior votação até então obtida no Brasil. Sua campanha teve uma enorme penetração social quando, usando roupas surradas, comendo pão com mortadela e segurando uma vassoura, permitia varrer a corrupção no país. A política interna adotada por Jânio durante sua presidência foi incoerente, adotando medidas impopulares e irrelevantes como a proibição de biquíni, de lança-perfumes e brigas de galo, na política externa através do seu ministro das Relações Exteriores, Afonso Arinos. Jânio foi ainda mais surpreendente. Em plena Guerra Fria, declarou o um não alinhamento do Brasil, ou seja, o Brasil que desde o governo Dutra havia se é alinhado ao bloco capitalista norte-americano, se declarava agora um país independente, desejando ampliar os mercados consumidores externos de produtores de produtos brasileiros, Jânio reestabeleceu relações diplomáticas com a União Soviética, enviou o João Goulart à China e condecorou em 19 de agosto de 61 o líder guerrilheiro Ernesto de Guevara como Comenda da Ordem do Cruzeiro do Sul. Em 24 de agosto de 61, Carlos Lacerda fez uma declaração em TV aberta acusando Jânio de ser comunista. No dia seguinte, portanto, em 25 de agosto de 61, Jânio foi a TV Tupi e, sem maiores explicações, renunciou. A presidência passou, então, interinamente para o deputado Ranieri Mazilli. Em 2 de setembro, Jânio Goulart retornou da China e, no dia 8, assumiu a presidência. João Goulart A posse de João Goulart foi bastante complicada. Por ter sido vice de Jânio e ter retornado da China maoísta, Janko, como ficou conhecido, foi acusado de ser comunista e mesmo a Constituição garantindo sua posse, os militares sob a influência da UDN e dos Estados Unidos estavam dispostos a impedi-la. Procurando solucionar esse impasse, o Congresso decidiu que Janko assumiria a presidência, mas submetido a um sistema parlamentarista, ou seja, seria presidente, mas não teria efetivos poderes. A presidência de João Goulart é dividida em duas fases, que são primeiro primeiro parlamentarista, de 61 a 63. Nesse momento, o Brasil foi administrado pelos primeiros ministros Tanquedo Neves, do Oixado da Rocha e Hermes Lima. Em 62 anos, convenceu Hermes Lima a aprovar o plano trienal, pelo qual ficou estabelecido que o combate à inflação, que atingiu o nível físico de 35% ao ano, seria feito através da contenção dos gastos públicos e do congelamento salarial. A repercussão deste plano foi bastante negativa, Jango. Procurando ampliar sua popularidade, fez várias declarações públicas, fazendo com que o plano fosse revogado ainda naquele ano. Em 63, através de um plebiscito, o sistema parlamentarista foi substituído pelo presidencialista. Segundo, presidencialismo, que foi de 63 a 64, neste momento, Jango adquiriu seus poderes de presidente, e em 64 aprovou o plano de reforma de base, que previa uma reforma educacional, eleitoral, trabalhista, tributária e agrária. Temendo perder suas terras, os setores ruralistas, assim como os grandes empresários, organizaram, sob a liderança da UDN, da Igreja Católica dos Militares, a marcha da família com Deus pela liberdade, ocorrida no dia 19 de março de 64, em São Paulo. No dia 31, os militares cercaram o Palácio da Guanabara, neste momento já estava no Rio de Janeiro, e forçaram a renúncia do presidente que se exilou no Uruguai. No dia 1º de abril, o governo brasileiro foi entregue a uma junta militar, dando início aos anos de chumbo. Então meus queridos, hoje a gente fica por aqui, né, falando sobre o populismo, na semana que vem voltaremos, se Deus quiser, e dando sequência ao assunto de Brasil República, já entrando em ditadura militar. Um forte abraço e por hoje é só, eu fico com Deus.